0: Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio, e ti sentirai meglio.
1: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user barra Emanuela Torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network
0: buongiorno buongiorno a tutti Eh, oggi è 26 aprile è una giornata molto soleggiata di domenica Eh, considerata l'ora mattutina posso fare molto bene questo video con voi perché la città eh, sembra ancora dormire e e quindi questa mi sembra l'ora più propizia per fare queste letture, Eh, infatti ieri, il video che ho fatto ieri è stato fatto di pomeriggio, di tardo pomeriggio, ma non va bene, Eh, questa è un'ora più... eh, buona insomma mi sento <coughs> scusate è un'ora diciamo dove c'è un'energia migliore per fare queste letture e, stiamo entrando in una parte importante di questo testo dove Gesù appunto Eh, sceglie i dodici apostoli. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e trascorse tutta la notte in orazione, e quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli. Ne ordinò dodici perché stessero con lui e potesse invitarli a predicare e avessero il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. Luca 6 dal versetto 12-13 Marco 3 dal versetto 14-15 Prima che Gesù scegliesse i dodici apostoli andò sulla cima di una montagna per pregare e comunicare con Dio. Fu così profondamente assorto nell'unione e nella gioia con Dio che non si accorse del trascorrere della notte. Le cime delle montagne e le grotte sono sempre considerate dei maestri come posti tranquilli, adatti alla meditazione. Sulle cime delle montagne l'ossigeno è puro e d'aiuto nella pratica degli esercizi di di respirazione intesi a bruciare il carbonio nel sistema, a calmare il cuore e a staccare la corrente vitale dai cinque sensi telefoni, affinché le sensazioni non disturbino il cervello e l'attenzione venga diretta verso Dio. Inoltre le montagne innalzano la visione dell'uomo dalla circostante limitazione delle case al vasto cielo illuminato, che è la manifestazione fisica dell'infinito. Quindi il vasto cielo illuminato è la manifestazione fisica dell'infinito. Ecco perché infatti è sempre scritto soprattutto nella Bibbia che quando si prega si, ci si deve rivolgere in alto, no? in questa maniera. Le anime comuni pregano con le menti concentrate sull'orgoglio, ma Gesù pregava con la mente concentrata sull'infinita beatitudine dello spirito e non sul tempo. Il fatto che Gesù abbia scelto dodici dei suoi discepoli ha un significato molto importante. In India ogni grande maestro che ottiene la coscienza divina ha due tipi di persone che vanno da lui per ammaestramento spirituale: quelli sposati. O scapoli che ci vanno per ricevere un ammaestramento generale sono chiamati studenti o in sanscrito sci sia. Quelli, ma, quelli studen- ma quegli studenti che dedicano tutta la loro vita alla realizzazione di Dio e ai quali viene ordinato di propagare nel mondo l'insegnamento del Maestro tramite. L'esempio del loro sviluppo spirituale sono chiamati discepoli, apostoli o chela o cela, non so. (coughs) Scusate. Come i figli prendono il nome di famiglia e cercano di migliorare il prestigio nel mondo, così i discepoli sono i figli spirituali di un maestro. Quando un padre comune porta al mondo un figlio, il bambino eredita le caratteristiche della famiglia, buone o cattive che siano. Anche se il bambino diventa un criminale, il padre deve tollerarlo. Generalmente il padre di famiglia non ha scelta riguardo al tipo di figlio che sta per portare sulla terra, a meno che, Non conosca l'arte della propagazione spirituale per mezzo della quale può indurre un'anima a scendere dal mondo astrale e nascere nella sua famiglia, con un atto del tutto straordinario, con un atto del suo straordinario potere di volontà e meditazione. D'altro canto i maestri hanno questo vantaggio che possono scegliere i discepoli da un vasto numero di persone e piantare in essi il seme della loro vitalità spirituale affinché possano perpetuare la vita spirituale del maestro. Nel caso di Gesù non solo egli scelse un gruppo particolare come i suoi discepoli, ma scelse anime che, in una vita preve... che aveva conosciuto in una vita precedente. Gesù scelse i Suoi discepoli per tre giorni. Primo perché quei discepoli non avevano raggiunto lo stato finale come Lui, e perciò voleva renderli perfetti. Secondo, dopo aver aiutato i discepoli a raggiungere lo stato di emancipazione finale, Gesù volle che fossero apostoli o discepoli modello, pionieri nel propagare il messaggio della cristità alle masse mediante una vita ideale. Ecco perché Gesù vedendo Simone gli disse «Seguimi» ed egli lo seguì. Infine Gesù sapeva che secondo il piano del Padre Celeste Doveva avere dodici discepoli per diffondere il suo messaggio nel mondo. La venuta di eh, Giuda mostra chiaramente che un discepolo ha l'indipendenza ad operare contro la volontà di Dio. Con la sua coscienza onnisciente Dio può scoprire come le anime stanno per usare il potere della loro volontà se lo useranno propriamente e se ne faranno o se ne faranno cattivo uso. Gesù conosceva la legge di causa ed effetto e il cattivo karma di Giuda, perciò poté predirne il tradimento. Bisogna capire chiaramente che Giuda non ricevette da Dio l'ordine di tradire Gesù, ma egli agì in maniera sbagliata come conseguenza logica delle sue azioni prenatali, e così fu la causa del tradimento di Cristo e della sua prova sulla croce. Anche se Giuda fu la causa indiretta della vittoria di Gesù sulla carne, Tuttavia non era predestinato che Giuda diventasse ciò che scelse di diventare, unicamente a causa delle sue cattive tendenze e dell'alleanza con Satana o l'ignoranza. Questo è un punto particolare, eh, quindi qui c'è una diversa interpretazione no, della, del Vangelo. <coughs> Gesù sapeva di essere il pioniere di un grande movimento che doveva sollevare l'umanità. Per questo scelse dodici discepoli, perché fossero apostoli, che potessero predicare la verità con l'esempio e guarire la malattia fisica dovuta alle malattie del corpo, la malattia mentale dovuta agli errori psicologici della mente. E la malattia dell'anima dovuta all'ignoranza interiore. E perché potessero scacciare i demoni o rimuovere l'ignoranza metafisica alloggiata nei tre corpi dell'uomo e inoltre potessero liberare le anime dalla possessione degli agenti maligni. Nel mondo moderno è assai di moda che i predicatori, Scusate, non so perché (coughs) ho la gola secca. Un attimo, eh, vengo subito, scusatemi di nuovo, vado a prendere un po' d'acqua che non l'ho portata qui. Eccomi, scusate, ma qui è tutto in diretta, poi sto da sola, non è che ho un aiuto, niente, quindi qualche imprevisto me lo perdonerete. Quindi nel mondo moderno è assai di moda che i predicatori versati nella teoria predichino teologia, ovvero immaginazioni sulla verità. Nel mondo ci sono pochi veri maestri viventi, soprattutto maestri che sono in sintonia con Dio e che sanno come guarire le malattie fisiche, mentali e dell'anima con il potere di Dio e che possono scacciare gli agenti di Satana presenti nel corpo di ogni uomo. Quindi lui dice scacciare gli agenti di Satana presenti nel corpo di ogni uomo. I veri predicatori sono in sintonia con Dio e possono guarire le malattie dei sinceri devoti invocando l'illimitato potere di Dio. La medicina, la suggestione eccetera sono tutti mezzi indiretti di cura fisica o mentale. I veri devoti sanno che Dio è la cura suprema di tutte le malattie. Perciò quelli che sono veramente in sintonia con Dio devono riuscire a guarire coloro che sono spiritualmente malati, rimuovendo l'ignoranza dalle loro anime, coloro che sono psicologicamente malati rimuovendo la collera la cupidigia, le cattive abitudini e così via dalle loro menti, e devono guarire i corpi con la suggestione e la volontà divina, immettendo in essi l'energia cosmica con il comando della volontà. Molti grandi maestri non solo mostrano ai loro discepoli il modo di guarire gli altri fisicamente e mentalmente, tramite la dialettica, tramite la dietetica (coughs) E dei modi di concentrazione ma insegnano le più alte tecniche di meditazione per curare la malattia spirituale e allontanare l'ignoranza dalle menti dei discepoli e dei veri ricercatori. Bisogna capire pienamente che la predicazione intellettuale fatta grazie al potere di una buona memoria è molto differente dalla pratica spirituale fatta con l'esempio, Infine, scacciare i demoni non è una vecchia superstizione. L'arte di scacciare i demoni e di guarire coloro che sono malati spiritualmente è stata pressoché dimenticata dai ministri delle chiese e delle varie religioni del mondo. La sottile conoscenza necessaria per scacciare i demoni è stata dimenticata per mancanza di apostoli sintonizzati con Dio che conoscano le operazioni delle forze buone e cattive esistenti nel mondo. Satana era un arcangelo di Dio al quale fu dato il potere di creare tutte le creature come immagini perfette di Dio e nella perfezione, dopo un'esistenza perfetta, le creature e la sua creazione dovevano ritornare a Dio. Ma Satana si accorse che se tutta la creazione e le creature ritornavano a Dio, egli avrebbe perso l'esercizio dei suoi poteri individuali. Così cominciò a fare cattivo uso della libertà di volontà che Dio gli aveva dato. Da allora Satana ha insinuato nell'uomo la collera, la paura, la cupidigia, l'odio e la vendetta al posto di calma, coraggio, autocontrollo, amore e perdono, che sono qualità divine. Quindi le qualità divine secondo Yogananda e Paramahansa sono calma, coraggio, autocontrollo, amore e perdono che sono qualità divine. Vediamo che fin dall'inizio e dalla nascita un bambino è influenzato non solo dalle buone caratteristiche d'amore e gentilezza ma da una moltitudine di caratteristiche che fanno male. Certamente Dio non potrebbe Dar vita a un bambino con caratteristiche maligne. Questi tratti il bambino li porta con sé dalle cattive abitudini delle incarnazioni precedenti, cattive abitudini formate sotto l'influenza delle cattive qualità inculcate nel bambino da Satana. Come la luce di Dio è presente in ogni essere come anima, così Satana è ugualmente presente in ogni uomo, come ignoranza. con distinte parti di se stesso, chiamate spiriti maligni. Poiché Dio è presente in ogni essere come anima e Satana è presente come spirito maligno, perciò ogni individuo è influenzato sia dall'anima e le sue buone qualità, sia da Satana e le sue cattive qualità, Tutte le buone qualità presenti in un essere vengono da Dio e dalla sua riflessione nell'anima. Tutte le cattive qualità vengono da Satana e dalla sua riflessione. Il male che opera in ogni essere tramite le sue cattive tendenze. Bisogna ricordare che ogni anima è indipendente e libera ad agire secondo le buone influenze dell'anima di Dio e delle nuove e delle nobili qualità o di agire sotto l'influenza delle cattive qualità di Satana e delle sue riflessioni, i demoni che possiedono l'essere dell'uomo. La malvagia riflessione di Satana presente in ogni uomo lo spinge costantemente a fare il male tramite le tendenze prenatali e il falso miraggio delle tendenze maligne. Dio cerca di influenzare gli esseri mediante la coscienza e con la pace dell'anima che si trova in meditazione. I grandi maestri come Gesù possono infondere la loro luce spirituale in un'anima oscura e con ciò scacciare lo specifico spirito maligno che la sta possedendo. Gli esseri umani non fanno il male sotto Per l'influenza delle loro cattive abitudini prenatali o postnatali, ma anche perché vi sono spinti coscientemente dal male che risiede nel cervello, l'entità malvagia non solo tenta l'anima con le cattive qualità, ma anche servendosi delle sue cattive abitudini e tendenze. Quando l'entità maligna viene scacciata dal cervello, grazie alla meditazione profonda. e all'aiuto del guru precettore allora l'anima diventa veramente libera. Gesù guarì Maddalena da parecchie visitazioni delle forze maligne che stavano cercando di influenzarla a seguire il sentiero del falso piacere. Una volta Gesù comandò alle entità di lasciare le anime malate e di entrare nei corpi dei porci, che quindi perirono nel mare. Nessuna quantità di di superficiale pensiero liberale può spiegare le opere di Gesù di scacciare gli spiriti. Il fatto che molti teologi moderni non sappiano niente di guarigione o di schiacciare gli spiriti non significa che la guarigione fisica, mentale e spirituale dell'uomo sia impossibile o che cacciare gli spiriti sia superstizione. Naturalmente i grandi maestri preferiscono guarire l'ignoranza che c'è nell'uomo con il contatto cristico. Le grandi anime possono guarire l'ignoranza presente nelle persone che cercano la verità trasmettendo il loro potere (coughs) spirituale Mediante la concentrazione e la meditazione profonda e con il contatto di Dio, le anime possono effettivamente scacciare l'autore del male, Satana, e le sue entità dal sacro tabernacolo del tempio interiore del corpo. Quando la cattiva entità lascia un uomo, non soltanto questi diventa assolutamente impervio al male, ma non può vedere più il male in nessuna cosa, <ride> vede solo Dio ovunque. Se uno segue la tecnica dell'autorealizzazione e si evolve con lo spirito del, lo spirito del guru precettore, allora s'accorgerà che l'entità malvagia o il demone lo lascerà. Le persone completamente libere dal male possono mostrare alle altre come essere egualmente libere. Cacciando i demoni, gli autori e i precursori del male <coughs> operanti, Nell'uomo mediante le cattive tendenze dovrebbero essere cacciati dalle anime perseguitate dall'ignoranza. Ogni vero predicatore deve sapere come poter guarire le anime ignoranti, scacciare le loro cattive entità e aprire la via de- al latente cielo interiore. L'autore ha visto come il suo Maestro scacciava i demoni dagli altri esseri come guariva dalle malattie considerate incurabili e come predicava mediante la sua vita esemplare. Una cattiva entità può essere buttata fuori guardando costantemente negli occhi dell'individuo straziato, usando continuamente una ferma e silenziosa volontà comandando internamente alla cattività di andarsene alla cattiva entità di andarsene. L'entità malvagia se ne andrà, a condizione che la volontà del guaritore di buttar fuori la forza maligna sia più forte della volontà di rimanere di quest'ultima. Cacciare i demoni è un'effettiva via metafisica di liberare per sempre un'anima dalle influenze delle cattive entità che per incarnazioni hanno continuato la loro opera portatrice di sofferenza dell'anima che aveva scelto di fare cattivo uso della sua ragione. Una cosa molto importante che ogni anima deve ricordare è che sebbene Dio le parli tramite la coscienza e malgrado il male le parli tramite le tendenze e le qualità negative inculcate dentro, ciò nonostante essa è un agente libero, libera ad agire sotto l'influenza della direzione di Dio che ci guida mediante la coscienza, o sotto le direttive del male mediante le abitudini sbagliate. <coughs> allora, quindi questo è molto importante perché qui viene sottolineata una cosa veramente <coughs> importante e cioè che mi piace sottolineare e che dice <coughs> e che dice appunto una cosa cosa molto importante che ogni anima deve ricordare è che sebbene Dio le parli tramite la coscienza e malgrado il male le parli tramite le tendenze e le qualità negative inculcate dentro Ciò nonostante essa è un libero agente, libera di agire sotto l'influenza della direzione di Dio che ci guida mediante la coscienza o sotto le direttive del male mediante le abitudini sbagliate. Quindi il male sta nelle abitudini sbagliate. Ecco, questo è molto chiaro. Cioè il male agisce nelle abitudini sbagliate. <coughs> Bisogna capire che quando un'anima agisce sotto l'influenza della coscienza e delle buone qualità, soltanto allora crea delle buone tendenze e abitudini che automaticamente la l'attirano verso Dio ogni qualvolta un individuo agisca malignamente sotto l'influenza delle cattive abitudini o qualità allora automaticamente viene spinto verso satana l'ignoranza e i metodi e i modi satanici un'anima può scegliere le azioni buone e cattive ma dopo aver agito in maniera buona o cattiva non è più libera per quanto riguarda le conseguenze se agisce bene deve ricevere un buon risultato, mentre se agisce male deve ricevere un cattivo risultato. Questa spiegazione di bene e male mostra chiaramente che l'uomo non è responsabile di venire tentato e fare il male sotto l'influenza della collara, della cupidigia o della paura inculcategli da Satana, ma egli è responsabile se sceglie ad agire secondo le tentazioni delle forze maligne. Queste tentazioni si manifestano nell'uomo come impulsi maligni e stimoli interni a fare il male. Se un uomo siede in una stanza piena di luce, guardando cose belle, per lui la luce esiste. Se un altro uomo siede nella stessa stanza con gli occhi chiusi, per lui lui esiste l'oscurità autocreata. Ora, se una terza persona nella stanza chiede a tutti e due, (coughs) vi prego di dirmi se nella stanza c'è luce o buio. Il primo uomo risponderà che vede la luce perché ha gli occhi aperti, mentre il secondo uomo dirà che c'è buio perché ha gli occhi chiusi. Similmente in questo universo ci sono due tipi di persone, un tipo ha gli occhi della saggezza aperti e l'altro tipo ha gli occhi spirituali chiusi. Se qualcuno chiedesse a questi due tipi di persone se esiste il bene e il male, quelli che hanno gli occhi spirituali della saggezza aperti vedranno Dio e soltanto Dio, mentre quelli che hanno gli occhi spirituali (coughs) chiusi vedranno Satana e il male esistente ovunque. Questi esempi mostrano che l'uomo è responsabile di nutrire il male ma bisogna ricordare che un uomo può tenere gli occhi aperti se gli viene chiesto di farlo da un altro uomo e similmente può chiudere i suoi occhi se gli viene chiesto di farlo. In questo senso i devoti sono quelle anime che obbediscono al desiderio di Dio di mantenere gli occhi della saggezza aperti e vedere solo il bene, mentre le cattive persone sono quelle che ascoltano la voce del male e tengono i loro occhi spirituali guardando così l'oscurità del dolore, della malattia e del male. La verità è che Dio è che né Dio né l'uomo è il creatore del male, ma questa forza satanica che era un arcangelo di Dio una volta scacciata da Dio fece uso cattivo uso del potere della sua volontà per creare il male come controparte di tutto il bene che Dio aveva creato. Per questo motivo in ogni uomo troviamo qualità opposte, il bene creato da Dio, il male creato dal demonio, l'amore creato da Dio, l'odio creato dal demonio l'altruismo creato da Dio, l'egoismo creato da Satana, l'intossicazione d'estasi divina creata da Dio e l'intossicazione del male creata da Satana. Perciò scacciare i demoni è una delle più grandi arti metafisiche che conosciute dai maestri per insegnare a un'anima come liberarsi per sempre dalle influenze innate delle cattive entità, realizzando Dio coscientemente. E disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante, dove c'era una gran folla di suoi discepoli e una gran moltitudine di persone venute da tutta la Galilea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone tutte venute per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. E quelli che erano tormentati dagli spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una virtù che guariva tutti. Luca 6 dal verso 17 al 19. Pieno di gloria divina, Gesù con i suoi Discepoli si fermò nella pianura davanti a una grande moltitudine di persone. Molti vennero per farsi guarire dagli spiriti immondi e furono guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, poiché la virtù o forza vitale usciva dal corpo di Gesù e bruciava i batteri dei malati. Questa energia onnicurativa era risvegliata negli individui malati dalla loro fede e veniva rinforzata con l'energia cosmica proveniente dal corpo di Gesù. La fede del malato induceva Gesù a far uscire l'energia onnicurativa dal suo corpo per rinforzare l'energia curativa già presente nel corpo del malato. L'energia nel corpo di Gesù e l'energia nel corpo le persone guarite venivano entrambe dall'energia cosmica di Dio. Questa energia è più sottile dei raggi X ed ha il potere di distruggere non solo i germi fisici ma anche i batteri mentali delle cattive tendenze e i batteri dell'ignoranza nell'anima. Bellissimo! E adesso passiamo a, a un altro capitolo molto importante che è il discorso della montagna secondo Luca che insomma è, è, diciamo, sono le parole di Gesù che vi dico, insomma vi faccio una confidenza che che mi hanno veramente conquistato quando le ho ascoltate, eh, proprio dalla voce di quell'attore non professionista del film di Pierpaolo Pasolini, eh, Il Vangelo eh, secondo Matteo, che se non l'avete visto vi consiglio di vederlo a tutti i costi, perché secondo me è il film che proprio maggiormente descrive la figura di Gesù. Allora, leggiamo, leggeremo, eh, se ce la faccio con la la voce e la tosse, che non so, come è venuta questa dosse tutta insieme? Non ho capito.
2: Scusate un attimo.
0: Allora, questo è il discorso della montagna secondo Luca. Credo che lui li, fa, li, li, li tratti secondo tutti, no? Non credo solo secondo Luca. E infatti, infatti, poi c'è il discorso della montagna secondo Matteo. Intanto iniziamo con il discorso della montagna secondo Luca. Le beatitudini. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva, Beati voi poveri perché il vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, che sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando e quando vi insulteranno e vi sprezzeranno. Il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. «In quel giorno rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli». Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Luca 6, dal verso 20, 20 23 Gesù voleva dire «O oh voi anime, che siete diventate materialmente povere per aiutare gli altri, e che malgrado povere... Non state cercando la ricchezza, ma Dio, voi siete benedette per la vostra povertà. Invece di essere un ostacolo, la povertà vi servirà da stimolo per cercare il regno dell'Onnipotente Dio che vi libererà dal bisogno per l'eternità. Beati voi che siete nel bisogno e cercate Dio per liberarvi dai vostri bisogni. Benedetti voi che adesso siete spiritualmente affamati perché troverete tanta saggezza spirituale, speriamo, e sempre nuova beatitudine da rimanere soddisfatti per sempre. Beati voi che adesso piangete per la realizzazione di Dio perché riderete e sarete benedetti per l'eternità, deliziati dalla gioia eterna e sempre nuova, ottenuta nella meditazione. Beati sarete voi quando, per amore di seguire il Figlio dell'uomo, il Guru Precettore Cristico, la manifestazione di Dio, gli uomini vi odieranno, vallontaneranno dalla loro compagnia, vi biasimeranno e scacceranno il vostro nome come il male. Tutti voi che preferite seguire un guru precettore sintonizzato con Dio, preferendolo alla gente malvagia, siete benedetti. Beati sarete voi perciò quando la gente malvagia, con il suo odio e ostracismo, terrà la vostra anima lontana dall'influenza del male. Benedetti coloro che vengono rimproverati perché sono buoni poiché l'ingiusto criticismo entusiasmerà il discepolo e a seguire sempre più le vie della pace anziché il male che produce la sofferenza. Benedetti sarete voi quando gli uomini bandiranno il vostro nome come malvagio perché non siete d'accordo con le loro cattive vie, poiché andrete nella desiderata e sempre nuova coscienza di Dio. Ma ricordate che essere odiati, banditi, riproverati o scacciati perché siete cattivi è male, ma se siete perseguitati per amore della verità, come si è manifestata nel corpo cristico di Gesù, allora sarete liberi. In quel giorno rallegratevi ed esultate e vibrate con gioia sempre nuova, perché ecco quelli che tribolano e lavorano e accettano la sofferenza per seguire la via divina, secondo la legge del karma o dell'azione, saranno ricompensati nel cielo o nel regno interiore con la beatitudine eterna. Coloro che vi perseguitas non sono i figli di coloro che perseguitarono i profeti. Pensate al grande male al quale andarono incontro quegli antenati e pensate alla ricompensa che i profeti ricevettero in cielo da Dio per essere stati perseguitati per amore del suo nome. Adesso leggiamo le maledizioni. Prima erano le benedizioni, no? Le abbeatitudini. Adesso leggiamo le maledizioni. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo facevano i loro padri con i falsi profeti. Luca 6 dal 24 al 26, versetto 26. Gesù voleva dire, voleva dire, ma guai fisici e mentali e spirituali a voi che siete attaccati alle ricchezze materiali e siete così scioccamente soddisfatti da non voler ricercare la verità che estingue tutte le sofferenze. Gesù aveva qualche ricco seguace egli non condannava il possesso delle ricchezze, ma l'attaccamento e l'egoistico aggrapparsi a questi possessi senza volerli dividere con gli altri più bisognosi. Ci sono molte persone che pensano di avere tutto anche se possono trovarsi sull'orlo di una terribile malattia o di una perdita materiale o della morte. Essere follemente soddisfatti con le ricchezze vuol dire smettere di cercare la verità che ci appaga in tutto. Sentirsi soddisfatti con le ricchezze dà la falsa consolazione d'avere ogni cosa mentre in realtà si ha molto poco ed ante questo poco ci viene dato solo per un uso temporaneo e viene subito ripreso al momento della morte. Possedere ricchezze ed essere attaccati ad esse rende spesso insensibili alle sofferenze altrui e dà un falso senso di sicurezza, un falso senso di sicurezza. Le ricchezze non possono impedire la venuta di certe malattie o delle sventure o della morte. Gesù continuò a dire, state attenti alle ricchezze, fate che non agiscano come un oppiacero, indebolendo il desiderio per Dio, che solo può darvi quell'eterna soddisfazione e sicurezza che le ricchezze non possono darvi. Ricordate che le ricchezze soddisfano solo pochi bisogni materiali. E a che prezzo, aggiungo io, eh? La ricchezza è buona solo quando viene usata per procurare le cose necessarie agli individui bisognosi. Ecco, per questo dovete stare attenti contro la falsa sicurezza della ricchezza. Guai a voi che pensate che la vostra fame interiore viene soddisfatta possedendo delle ricchezze, poiché o con la morte o con la perdita prima della morte, un giorno vedrete che il danaro non può darvi la sicurezza. Che pensavate potesse darvi e sarete di nuovo affamati di verità e verrete to- tormentati dall'impotenza e dagli innumerevoli desideri. Guai a voi che state godendo dei piaceri materiali, perché saranno di breve durata, non abbiamo visto. Non dico che non dovete, ehm, aspettate ho perso il filo, perché saranno di breve durata e dopo gemerete e piangerete per avere sprecato il tempo perseguendo l'evanescente piacere materiale, mentre avreste potuto utilizzare il vostro tempo cercando i durevoli piaceri dell'anima. Non dico che non dovete ridere, non dovete ridere affatto, ma i vostri piaceri materiali non devono contrapporsi al vostro desiderio di piaceri spirituali e i vostri desideri materiali devono essere guidati dai piaceri spirituali. Le scritture sanscrite dicono che quando un dovere contraddice un altro dovere, non è affatto dovere. Tutti i doveri devono armonizzarsi null'altro. Per esempio, la cultura fisica non deve essere portata fino all'estremo che porti via il desiderio per lo sviluppo spirituale o intellettuale e viceversa. Il più alto dovere con Dio deve venire come prima cosa e quindi devono seguire armoniosamente tutti gli altri doveri. Il primo e il più alto dovere dell'uomo è meditare sulla beatitudine divina. Il secondo dovere è quello di coltivare la salute. Il terzo è sviluppare la cultura intellettuale, mentre il quarto è soddisfare i bisogni materiali. Quindi i bisogni materiali, i desideri, diciamo di basso livello, stanno all'ultimo posto. Un altro dovere è quello di acquisire potere materiale mentale, intellettuale e spirituale, affinché uno possa dividerlo con i figli di Dio che ne hanno bisogno. Guai a voi che siete immersi nei piaceri materiali, poiché quando svanirà l'intossicazione dei piaceri dei sensi, il vostro cuore sarà colmo a sazietà e sentirete sempre più il contrasto tra lo stato di sazietà e il piacere che avete perso. È un fatto psicologico che il piacere nasce da un desiderio soddisfatto e il dolore da uno insoddisfatto. Entrambi sono creste d'onda. L'uomo è continuamente sballottato sulle creste delle onde di piacere, dolore e indifferenza. Tra le creste delle due onde di piacere e sofferenza mentale c'è l'incavo dello stato d'indifferenza. L'uomo deve placare le onde di piacere, dolore e indifferenza che si muovono sul lago della sua mente, affinché sulle quiete acque del suo essere interiore egli possa contemplare la perfetta riflessione della forma a mo' di luna dell'anima. Chi fluttua tra una cresta del piacere materiale deve invariabilmente fluttuare anche sulla cresta della sofferenza poiché la relatività è la legge del mondo fisico. Coloro che fluttuano sulle calme acque della pace non patiranno mai la sofferenza. Guai a voi quando tutti gli uomini del mondo parleranno bene di voi perché siete soddisfatti con le ricchezze materiali e con la vita mondana. Questa soddisfazione soffoca la vostra coscienza e il potere di discriminazione attraverso i quali potete riconoscere la follia di fare assegnamento sulle ricchezze e i piaceri mondani. Naturalmente la gente malvagia loda coloro che si glorificano e prosperano nel male. La gente del mondo loda quelle persone che sono immerse nelle ricchezze e dimenticano Dio. I fanatici lodano i falsi profeti. Quanti ne ho conosciuti? Tutte queste persone sono radicate nell'errore e nell'ignoranza. I fanatici che seguono i falsi profeti cadono nella stessa fossa dell'errore come un cieco che segue un altro cieco. Entrambi cadono nella fossa dell'ignoranza. Quando la lode acceca una persona al punto da non farle riconoscere i propri difetti, allora è dannosa. Quando la lode sopravvaluta la bontà di un uomo, allora è nociva, ma quando la lode stima correttamente le virtù di una persona e la ispira ad essere più virtuosa, allora è buona. Bisogna ricordare che la lode non rende nessuno migliore, mentre il biasimo non rende nessuno peggiore di quello che sia in realtà. Se il biasimo sprona uno a correggersi, allora è buono, e quando la lode ci dà un maggiore entusiasmo, spronandoci ad essere migliori, allora è benefica. Allora, eh, concludiamo con questo ultimo paragrafo, sembra che la tosse sia svanita nel nulla, (ride) e e che questo è il il nucleo centrale della, eh, come la possiamo chiamare, poetica di Gesù, e cioè amare i nemici. Ma, voi che mi ascoltate, ma a voi che mi ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi fanno del male. A chi ti percuote su una guancia porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, lasciagli prendere anche la tunica. Cioè solo Gesù ha detto queste cose. Luca 6 dal verso 27-29. Vediamo come lo spiega Yogananda con la sua visione eh, che attinge molto anche dalla cultura dalla quale lui proviene, no? Che è una cultura di saggezza millenaria che precede la la venuta di Gesù. Gesù voleva dire «Ma a coloro che mi stanno ascoltando sinceramente io dico queste parole di saggezza. Amate coloro che si considerano vostri nemici, poiché in effetti sono vostri fratelli. Sia voi che i vostri nemici siete figli di Dio» quindi non dovete considerarvi nemico di coloro che sotto l'influsso della passione pensano di essere vostri nemici. Sono loro che pensano di essere vostri nemici. Accecati dall'odio e dalla collera, essi dimenticano che tutti gli esseri umani sono fatti ad immagine di Dio e sono fratelli. Queste persone offuscano l'immagine divina in loro, perciò non dovete permettere che veniate accecati dalla collera e dall'illusione, affinché non perdiate anche voi la coscienza della divinità che sta dentro di voi. I vostri nemici bruciano d'odio e di collera, perdendo così la loro pace interiore. Perché anche voi Imitandoli dovreste ugualmente bruciare di collera e perdere la vostra tranquillità interiore? Non permettete a nessuno di rubare la vostra pace, che dà assoluta protezione a tutta la vostra vita. Io questo purtroppo l'ho capito molto tardi. Ci sono due motivi per cui dovete amare i vostri nemici perché i vostri cosiddetti nemici sono vostri fratelli, figli dell'unico padre, e voi non volete dimenticare, rispondendo impulsivamente all'eccitazione altrui di essere figli di Dio e fratelli dei vostri cosiddetti nemici. Odiando i vostri nemici, dimenticate la divinità che sta dentro di voi e inoltre aumentate l'errore nei vostri nemici, rendendoli più adirati. Voi non volete aumentare con l'odio l'errore che c'è nel vostro nemico, ma con l'amore volete fargli ricordare il dimenticato amore di Dio che sta dentro di lui. Ricordategli dell'amore di Dio che sta dentro di voi e che siete pronti a dividere a motivo del rapporto di fratellanza. Fate bene a coloro che vi odiano, poiché l'odio produrrà soltanto ancora più odio, mentre l'acqua del bene può spegnere il fuoco dell'odio nel vostro nemico. Soprattutto odiando coloro che vi odiano fate entrare in voi la sofferenza dell'odio e avvalenate la vostra vita fatta di pace interiore. Se fate bene a coloro che vi odiano, questi potranno accoggersi del loro errore e smettere di odiarvi. Non solo dovete amare mentalmente coloro che vi odiano, ma dovete concretamente fare loro del bene, affinché essi possano realizzare che state cercando di far ricordare loro la relazione di fratellanza divina esistente tra voi. Il veleno dell'odio viene aumentato dall'odio e può essere contrapposto e neutralizzato solo dalla chimica dell'amore. Benedite coloro che vi maledicano, cioè quelli che vi augurano del male, poiché essi potrebbero osservare il vostro esempio e quindi cambiare la loro attitudine. Se tutte le volte che qualcuno vi augura del male, altrettante volte voi gli augurate del male, egli non potrà mantenere a lungo la sua cattiva attitudine contro di voi. Il solo modo di guarire la malattia dell'odio in un fratello in errore è quello di usare continuamente il balsamo del vostro amore. La via divina di conquistare l'odio è l'unica e la sola. Pregate Dio per coloro che perfidamente si servono di voi, affinché siano perdonati e liberati dal soffrire, l'altrimenti inevitabile risultato derivante dalle loro cattive azioni. Se pregate per coloro che vi odiano, Dio riconoscerà la vostra nobiltà nel cercare di liberare il fratello caduto nella trappola dell'odio e vi ricompenserà con amore e saggezza, pregando per coloro che vi odiano non solo usate la vostra amorevole attitudine, ma la rinforzate con il potere divino di guarire quei fratelli presi dall'errore che soffrono d'odio. A colui che vi percuote su una guancia lasciategli percuotere anche l'altra, se potete fare questo, toglierete il virus dell'odio dal fratello adirato e impedirete a quel virus d'agitazione d'entrare in voi. Può sembrare ridicolo farsi dare un secondo schiaffo dopo averne ricevuto uno. È vero che è meglio avere il coraggio di combattere il vostro nemico piuttosto che perdonarlo per paura, ma se avete il coraggio di colpire vostro fratello e tuttavia non lo fate perché lo amate, o se gli permettete di colpirvi di nuovo perché volete guarirlo con il vostro amore, allora possedete un grande potere spirituale d'amore divino. Se qualcuno è arrabbiato con voi, dite, sto troppo bene per essere arrabbiato con te, se qualcuno vi percuote una volta e vuole ripeterlo, dite a voi stessi, sto troppo bene per essere esagitato eh, da due o più schiaffi, non disturberò la mia pace interiore». Quando con il vostro esempio spirituale e la l'adamantina determinazione di proteggere la vostra pace dai ladri, ladri dell'inquietudine, voi potete mantenere la vostra personalità ideale, allora sarete un elevato esempio di verità davanti agli occhi degli altri». Non vi viene consigliato di farvi percuotere sulla guancia una seconda volta per farvi diventare una persona debole moralmente o mentalmente, ma per infondere in voi una maggiore forza d'autocontrollo ottenuta domando l'impulso d'agire sotto l'influenza dello spirito di vendetta. È facile rispondere con uno schiaffo quando qualcuno vi percuote, ma ci vuole una maggiore forza mentale per non rispondere. E a chi ti porta via il mantello non impedirgli di prendere anche la tunica. Ciò può sembrare veramente poco pratico nel mondo moderno. Il significato è che un uomo d'alta levatura spirituale non prova senso di perdita quando si separa dal suo mantello per darlo a qualcuno che ne ha bisogno, o quando gli viene chiesto di dare anche la sua tunica dopo aver dato il mantello. L'uomo spirituale che vede Dio non solo nel proprio corpo ma anche nei corpi dei poveri e degli afflitti trova uguale felicità quando leva la sua tunica e il suo mantello dal suo corpo e li mette su un altro corpo dei suoi corpi. L'uomo spirituale che è uno con Dio vede se stesso come il sé di tutti. Egli si vede sia nel proprio corpo che nei corpi di tutti gli altri. Bellissimo Quando una tale persona divina leva la tunica e il mantello dal suo corpo per dargli in uso ad un altro corpo in cui vede Dio, con questa azione egli sente di non aver perso nulla, ma d'aver fatto la cosa per se stesso, solo in un altro corpo più bisognoso, proprio come si sposta un anello da un dito all'altro. Nel dare la tunica e il mantello bisogna usare la discriminazione, ma dare le vostre cose a coloro che hanno più bisogno di, di voi è buono. Dovete imparare a vestire gli altri corpi come fate con il vostro, con uguale piacere, affinché realizziate che il vostro sé è presente nei corpi degli altri. La compassione pratica disperde le tenebre della separazione. Ed è la luce per mezzo della quale si possono vedere tutti i cuori legati con l'unico filo d'oro dell'amore divino. E poter vedere che Dio batte in tutti i cuori, soffrendo nell'afflitto e gioiendo in quelli che sono sani. Ecco, con con queste parole nettare... Eh, finisco per oggi eh, il video di lettura sul Vangelo secondo Paramahansa Yogananda. Eh, spero di avervi allietato con queste parole. Vi ringrazio tutti. e Sono contenta che qualcuno mi sta scrivendo. E e ci vediamo al prossimo video che farò sicuramente spero domani arrivederci
3: you are listening to radio yoga network italian radio that broadcasts in italian
1: on www.letteralmente.info our email address is radio yoga at gmail.com che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra lussi medici buon ascolto di letteralmente radio yoga network
4: um, questo video tag è stato creato da for sports o come si chiama um, è veramente a sette, sette domande io ne ho aggiunto un in più e, si chiama you know, classic confidential ok quindi lo volevo fare anch'io e scusatemi oggi fa veramente molto caldo ok quindi iniziamo la prima domanda è oldest item qual è l'oggetto più vecchio che tu hai nel tuo armadio quindi questi video sono molto impegnativi ora lo tiro fuori Direi, sono due, due t-shirt, dato che io ho fatto il trasloco, tante cose le ho buttate via o le ho regalate, quindi non ce l'ho più. Però ho mantenuto certe cose, questa è una t-shirt che ho comprato, ora mio figlio Joshua compierà 24 anni in pochi giorni, l'ho comprato quando lui aveva 18 mesi in Italia, a Firenze, di Stefano e c'è scritto You are my sunshine penso l'avevo detto che questa era una canzone che incantava mio padre quando era piccolo, quando era piccola, quindi ci tengo tanto quando l'ho vista, sono subito nel negozio e l'ho pagata anche moltissimo mi ricorda quei tempi um, questa qui, You are my sunshine my only sunshine, you make me happy when skies are grey poi un'altra che ho da quando ero giovane è questa t-shirt di CBGB's che ho comprato quando ero al club e questo era <ride> mio figlio, ho due figli, un ha gi- 24 anni, giorni ne compierà 23 um, quindi era prima che mi sono sposata, ora non sono sposata, non so, ora non so niente, ora sono me um, quindi questo era quando il club penso l'hanno chiuso ora, um, 19 anni, ora, 30 anni fa. Home of underground rock. Infatti in questo club ho visto delle, dei bands che erano proprio iniziando a nascere lì e che sono molto famose ora, quindi era very cool. Quindi la T, queste due sono le, le cose che ho più vecchie, non, de, nel, non vintage, vecchie, che ho nel mio possesso per molti anni. La prossima domanda. L'oggetto più nuovo che hai nel tuo armadio, ok? Oggi fa caldo, guarda. È la, la... Questa veramente l'ho comprata per indossarla nell'autunno perché ora fa caldo. Però dato che sono... Questo è la mia, è una T. La puoi indossare anche la sera se fa freschino. È una T a maniche lunghe, fatta veramente bene. L'ho presa Forever 21, è fatta veramente bene. E l'ho um, presa Forever 21, l'ho pagata 19 dollari e spicci, e con, ha tutte delle foto di Frida Kahlo. Questa qui. Quindi, e mi piace un sacco, eh. Deve anche piovere ora, non so se sentite il vento ok poi io non è che ho tutte queste sai io l'oggetto più costoso dovrebbe essere e anche questa ce l'ho moltissimi anni la mia borsa ce l'ho si vede la, la, ho ancora la scatola l'ho portata a rifoderare ve la faccio vedere penso l'ho indossata um, mi, quando l'ho portata a rifoderare l'ho portata alla boutique ce l'ho um, mi hanno cambiato mi hanno dato una perché quella era di era vecchissima, mi ha dato, mi ha dato una nuova pouch e ce l'ho tutta incartata in carta velina acid free e ho tutto perché questa è di, è quella di capretto e si, non è il caviare, la pelle è molto delicata e si graffia facilmente, quindi ce l'ho tutta ben protetta così, faccio vedere, è questa qui. E l'ho fatta l'hanno ri, me l'hanno risistemata um, era in buona condizione però il, il, il dentro um, hanno tutto levato tutto e hanno tutto rifoderato quando lo rifoderano non rimettono lo logo scena cioè, no, quello è messo quando fanno la borsa però è tutta stata rifoderata negli stati uniti no, no, quando rifoderano ti levano ovviamente devono levare il logo non lo, qui non lo rimettono non so se questa è una palsy di... però la mia borsa è registrata a Chanel, in caso la vorrei vendere, che io non farei ma... Comunque um, l'ho fatta ripoderare E qui, guarda rip... che c'ho qua dentro, vediamo che ciò. Oh, qui c'è, oh, qui c'è la... la ricevuta che dice da Chanel che dice il numero della mia borsa e quando la vado a ripoderare um, hanno tutto sulla mia borsa e la, la persona che mi ha aiutato a Chanel molto brava, lei lavora per la società da sempre, conosce una borsa comunque io avevo tutti i documenti allora questo l'ho finita di fare allora um, oh, questo è caro, è relativo perché Vediamo se qui, se qui è, aspetta qui è, ora non lo trovo, qui è qui, ecco qui. Io penso un'altra cosa che è relativamente cara, che non ho mai usato, mi è stato regalato per il mio compleanno, è il portachiavi della Tad, ce l'ho ancora nella so- la scatolina, la ho, re- ho-, ho regalato la scatolina e, che a me non me ne frega niente, e ho tenuto un uh, questo è la sì, però viola um, dato che io sono origine fiorentina questo è il nostro colore quindi non l'ho mai usata stavo pensando di tirarla fuori o forse regalarla non so ancora quello che farò um, what do I call it um, beh, se la cosa più costosa è tutto relativo per esempio um, io ho um, io sono abbastanza costosi, io ho i guanti, di, i guanti di sermonetta, che io anche questi viola, che non so, costano su 65 euro, però per un paio di guanti 65 euro per me sono un bel po' di soldi e questi mi sono stati regalati per Natale degli anni fa, quindi queste sono le cose più costose che ho. Io non, ho, io non ho oro di nessun tipo, ho solo, ho indos- non, ne ho, non, non, non ce n'ho proprio, ho solo argento, ho dei pezzi ho dei braccioletti, braccioletti Tiffany, ehm. insomma finisce lì, non, non ho nessun oro di nessun tipo. Ho solo argento. Comunque, ok. La cosa meno costosa che io ho... Meno costosa. Io ho tantissime cose meno costose, ah? meno costosa che io ho. Ho messo tutto qui, ora. Beh, mi verrà, mi verrà. The biggest bargain, the biggest bargain è um, il, il più grande affarone che io ho fatto, e io ne ho varie. Penso, io ho levato la frangia e questa sciarpa di Missoni che ho pagato un dollaro, ho levato la frangia perché mi dava fastidio. E di Missoni, bellissima, vero? Questo l'ho presa all'usata era nuovissima, nuovissima, eh? E mi piace tanto. E, e di... Um, e seda. E questo l'ho pagata come un dollaro. Quindi questo è stato... C'era la pranzo, io l'ho levata che mi dava fastidio. <ride> Le cose vanno godute e apprezzate. Um, poi... Biggest waste of money, la cosa che... È stato un spreca soldi. Spreca soldi, guarda, non... Non so, ci devo pensare perché io faccio acquisti ben mirati, soldi da spendere, da, s- da s- sprecare non ce li ho. Quindi faccio acquisti, ci penso mille volte anche quando devo spendere un dollaro. Quindi ci ritorniamo. Ok. Oh, però quello, gli affaroni ho più cosa da tirare fuori in quella domanda gli affaroni ho fatto penso l'ho pagata 2 dollari questa, questa la gonna di escada questa aveva ancora il suo prezzo attaccato costava come 500 dollari e io l'ho pagata non so se l'ho pagata 2 dollari 3 dollari io non pago più di, niente di più di 3 dollari e, la, e la, la gonna e mi sta benissimo di escada vedete vedete erano nuovi l'ho, uh, l'ho portato a pulire in tintoria perché era in, l'ho comprato in un posto dove hanno altre cose usate quindi però era nuovo col suo prezzo e mi sta benissimo non posso dire che mi sta bene un altro affarone che ho fatto e questa era penso l'ho pagata tante cose che io ho preso all'usata che tiro fuori nei miei video li faccio come regali quindi non ce l'ho è stata questa giacca che uh, la indosserò la prossima settimana. Deve uscire è di cotone e seta è di uh, Boss. Hugo Boss. Uh, made in Italy. E con tutte le, vedete qui, questa penso che era 2 dollari o 3 dollari. Non, io non pago più di quello, è di Hugo Boss. È molto aderente e mi piace da morire. Io mi, e questo mi piace anche con i jeans neri sta d'incanto poi cos'altro qui ok um, poi volevo parlare ho aggiunto una domanda che se è le cose, se hai delle cose vintage che ti piacciono e io ho delle cose io ne ho tante cose vintage però ho vediamo dove ce l'ho Ho questa camicetta qui che è stata comprata in una bancarella a Firenze guardate sono riuscita a levare tutte le piccole macchiette perché ce l'avevo in soffitta dentro una scatola no e ora l'ho tirata fuori questa qui in ottima condizione poi ho questa qui, che anche questa qui è stata comprata a una bancarella a Firenze a, penso era al mercato di Sant'Ambrogio se sono, sì, sempre lì si va ah, perché io vivevo in quella zona no? e anche mia sorella mia, vive in quella zona Questa veramente è avrà cent'anni è, una, è veramente un indumento per mettere sotto i vestiti se guardate bene e la maggior parte di questa di questo indumento è fatta a mano veramente la è tutto fatto a mano guardate poi qui ci sono e poi queste cose e il cotone è di buonissima qualità ha durato nel tempo la adoro e la, la uso perché le cose me le devo godere se no si diventano gialle e vanno però la adoro proprio la poi ne ho un'altra vintage, l'avevo compasso degli anni fa, è blu scuro, è molto più scuro blu che vedete, però c'è questo Peter Pan color, adoro e poi um, ho un paio di pantaloni um, bianchi e blu a scacchi piccolini e piccolini e ho le scarpe bianche e blu, fa un figurone con questo no? perché è, è classico e vintage, c'è anche un po' fighetto no? Mi sento mi sembra un po' fighetto però um, e questo è pura seta questo penso degli anni 40 poi penso ok poi uh, quali sono i tuoi tre pezzi preferiti del momento io ho io ho questa che ho comprato l'anno scorso ho aspettato, l'ho messa nel carrello quando non era in saldo e ho aspettato, l'ho presa da Abercrombie e finalmente è andata in saldo, era come 60 dollari, l'ho presa per 20 dollari, come un terzo del prezzo, fatta veramente bene e lo metto con una cosa sotto, no, però guardate carinissima, è dolcissima L'altra, che ho sempre preso da Abercrombie, la stessa cosa, ho aspettato i saldi. Anche questa l'ho pagata su, diciamo, 21 dollari, non di più. È la stessa cosa, guardate. Anche questa l'ho indosso con, con le canotte sotto. Però ha tutta questa lavorazione, vedete? È molto zen, molto Indian inspired. Vedete? E poi ha il davanti più corto e il dietro più lungo. Però è fatto... E poi le maniche sono un po' aderenti, no? Fa la sua figura, l'ho indossata, in, eh, l'ho indossata anche nell'inverno con cose sotto. Fa la sua figura, questo è bellissimo questo. Quindi ah, io aspetto le promozioni, poi... Ok, cos'altro? C'era un'altra cosa. Oh, um, un'altra cosa che ho trovato era un, un affarone. Questo l'ho pagato non so se erano 3 dollari mi stanno divinamente ascoltate mi stanno divinamente sono i miei jeans di michael kors che ho comprato all'usato però erano nuovi e mi stanno veramente bene li adoro sono bootcut e sono che misura sono questi penso sono la 6 si vedo la mia misura la 6 e mi piacciono e mi stanno mi indossano bene mi indossano da fighetta um, e questo era un, un, un buon affarone è una cosa che indosso spesso ora ovviamente si muore dal caldo quindi non si può non si può si sta veramente si soffre e poi ho oh, un'altra cosa vintage che ho che adoro e la indosso nell'autunno comprata a Firenze. Penso questa era 35 euro al mercatino e questa borsa non so se gli anni 40 ha questo tipo di velluto qui, tipo tappezzeria in ottima condizione questo è tutto di ottone vediamo mi piccina faccio vedere vedete qui ha la foglia e dentro è Oh, mi hanno detto quando avevo tirato fuori questa borsa mi avevano detto di che brand era chi l'aveva fatta che qualcuno ha riconosciuto questa borsa dicono che è, una, è un artigiano molto molto conosciuto a Firenze qualcuno l'ha riconosciuto la lavorazione della borsa borsa mamma mia troppi anni con un romano borsa mamma mia borsa um, e poi, um, beh, con lui non ci sono più, ovviamente. Allora, io penso ho parlato di tutto. Ora devo rimettere tutte queste cose. Oh, alt- aggiungo altre cose a questo periodo, Ciò cioè che ci sono, aspettate. Già cioè che parliamo di armadio, però volevo dire, volevo tirare fuori... Um, so, ho ritirato fuori... Um, di, sto so, passando so un, un, un tempo di che indosso spesso così piccoline nanana. ora ogni tanto esce fuori il bagage di me e so, ho ritirato fuori i miei pilgrim Ne ho, ho questi qui li ho comprati a duty free Perché costano su 30 dollari 40 50 e questo è l'altro che ho indossato non so se vedete bene sono tutti con eh, cristalli Swarovski quindi questi li sto indossando uh, sto indossando parecchio il mio anello di, di Michael Kors che mi hanno regalato per compleanno come due anni fa ho, sto sto in, oh, ora ho messo il mio troll il mio troll beads um, ce, ho, ho molti beads però ho tirato fuori quello di pelle perché ho anche il bracciale di pelle e ho messo, ce, ne ho, ho messo solo i beads la maggior parte dei beads, quelli argento, e lo... non lo avevo più. Quindi questo è una... Poi, um, vediamo cos'altro ho qui. Sto usando molto... Dato qui... se solo questo, cos'altro? Se mi dimentico qualche copy, che cosa, perché poi mi dimentico, poi non voglio aggiungere al video. Oh, l'altra cosa era qui dentro che sto indossando. Mamma mia da persona meno organizzata ecco qui questo bangle di tra- è trasparente lo indosso spesso perché uh, mi piace perché mi sta abbastanza io ho il problemi che ho il polso piccolo però um, mi piace perché è clear no tutto lì di orologi sto indossando uh, il, il swatch che non so dove l'ho messo ora l'ho messo in borsa, lasciato in borsa e il mio um, piccolo casio solo questo qui, insomma le cose io non ho niente di costoso tutto qui ok, vi ringrazio per aver guardato questo video che no, era poco organizzato ma e fa un caldo ma volevo fare un video sai poti, che domani forse non me la sento domani... quindi Ringrazio tutte le mie dat- datori di lavoro, spero che vi sia piaci- tenuto compagnia, perché in uh, fin dei conti eh, siamo qui per tenerci compagnia e ci incontriamo sotto. E vorrei, oh, vorrei salutare tutte le persone che mi guardano i miei video che non sono iscritti a YouTube. Mi dimentico di accennare che anche voi contate nel senso, lo, lo vedo nei numeri che ci siete, però non siete i siti di YouTube però contate lo stesso per me, eh, quindi vi ringrazio um, e spero che ci sentiamo presto Yes Jordan
1: Con voi e noi letteralmente radio yoga network per contatti radio yoga network chiocciola e ti senti in forma
4: avevo chiesto a, alle mie iscritte um, su google plus di scrivere delle abitudini che hanno i loro compagni, maschietti, mariti, no? che a loro li irritano, no? e... <coughs> e mi ha fatto molto ridere, e ho, ho il, il note qui, quindi lo leggerò, Però ti, ti dico, da esperienza di donna che sarà sposata, che ha avuto un compagno, ora sono single. penso l'avete già capito questo, e fa anche molto freddo oggi. Um, le cose che mi irritano di un uomo è che um, hanno questa abitudine dei calzini. C- voglio un'altra mano. Quante donne irrit- hanno mariti, compagni che quando devono, vanno a letto o quando si spogliano devono buttare i calzini per terra? E guai chi li tocca perché vi posso assicurare che con entrambi il mio ex marito e il mio ex compagno meglio lasciarli ex queste persone non potevi, era vietato che tu raccoglievi le calze da per terra e forse le lavavi, guai a te se le mettevi a lavare perché no, perché finché non puzzano li riusano ehm Solo Io non sono nella nell'abitudine e ho anche provato la notte a buttare per terra i miei calzini per vedere come... Era più forte di me, non posso, io non posso buttare cose che indosso per terra. Questi uomini non si fanno lo- fa, nessun problema. Loro indosserebbero anche lo slip il giorno dopo, se, capito? È um, non non- e- e- molto interessante quello che un uomo considera pulito e sporco, come noi donne siamo molto diverse. un uomo sta molto tranquillo col suo odore, noi donne no. Comunque, quello dei calzini mi dava abbastanza fastidio. L'altra cosa, ho notato questo, sia nel mio ex compagno, ex marito, insomma, sta gente lì che avevano questa fiscalità sulla carta igienica. Io quando vado in bagno, anche per fare la pipì, io faccio scorrere la carta, io devo usare la carta, poi quella carta la uso anche per soffermi il naso sono in bagno. E ho notato questa fiscalità, di, eh, come se... E eh, senti, io lavoro, se io voglio consumarmi tanta carta igienica, la faccio. Ora, la cosa bella, è che vivo solo con i miei figli, e quindi anche loro piace usare molto la carta igienica, hanno preso questa abitudine dalla mamma, meno male. Comunque, la, cartige- la cosa della carta igienica, um, però avevo altre abitudini che penso che sono simili con tutti gli uomini, non è che solo a eh, questi due uomini che ho avuto nella mia vita, tutti gli uomini che io ho conosciuto e ascolto altre donne che ne parlano e c- hanno certe cose in comune, sono disordinati, Non mettono loro non hanno nessun problema, come ho detto, buttano cose per terra, mutande, sui... Cazzini e la mattina tranquilli, manco si fanno la doccia a volte, um, non che sono sporchi, è che loro hanno un modo di vedere che è diverso dalla nostra, um, e poi c'è l'opposto di quello, c'è l'uomo iper pulito che è molto preciso, comunque iniziamo con quello che hanno detto, una, Anto G751, che è una mia amichetta, uh, dice, impiega più tempo nel prepararsi e ho, ca- ho casa in vasa delle sue scarpe. Ma lo amo anche per questo. Quindi questo è un uomo, anzi, penso che con Antò il, il compagno come 1,90, è altissimo, no? Um, Claudio dice... Quello che più mi grida dalla mia compagna è che non ce l'ho. Ragazze, andate a aiutare questo uomo che non ha compagna. Andrà bene a qualcuno. Vediamo qui. Poi c'è, ecco, piccole sfumature. Dice, beh, devo dire che una cosa che mi fa diventare matta è quando acquista qualcosa, poi si pente dell'acquisto. e gli mette la colpa a lei. L'uomo deve sempre... No, non voglio generalizzare, cioè, sto generalizzando un po' per fare delle battute, perché noi amiamo gli uomini e non, potrebbe, non si potrebbe vivere senza, però dai, ci devono sempre mettere la coppa su di noi. La, la Juventus perde è colpa Questa è la, e coppa nostra. Io non sono una matrice di, di calcio, né conosco come, i gol io non capisco niente, però guai a te. Se hai deciso di, fa- di uscire, non puoi, noi donne non possiamo mai fissare qualsiasi cosa, di uscire il giorno che c'è una partita importante. Guai a te, proprio non esiste, C- c'è da litigare qui. Voglio sapere, un'altra mano, quante donne hanno compagni che sono iperfissati nel calcio e tu non puoi andare da nessuna parte o fissare o andare... Manco ti porta lì, tu, tu devi arrangiarti perché è il giorno della partita Sono, invitano tutti gli amici Vabbè, facciamo perdere il telefono Invitano tutti gli amici a casa questa partita e tu sei annoiata da morire, a parte se ti piace il calcio comunque. Lasciate, e poi smettono Ecco, questa è la migliore forma, oppure quando la sera ci mettiamo a letto leggiamo entrambi quando lui chiude il libro e si mette giù e dopo poco inizia a dire con l'aria assonata spegni la luce mi dà fastidio questo anzi questo mi è capitato scusate non posso devo non posso firmare il video continuo scusate ok a lui lui ha fatto i comodi suoi e vuole che e tu e vuole che tu spegni la luce scusate non voglio fermare il video perché non voglio fare edit. spegni la luce mi dà fastidio quindi ho finito anch'io di leggere però la zero sensibilità perché lei vuole leggere e lui ha finito di fare i fatti suoi e vuole che tu spegni la luce. Quindi lei cosa fa? Quindi ho finito anch'io di leggere e lì che subentra YouTube posso vedere video anche con la luce spenta. Vedi come sono? Ci, Ci impongono queste regole perché loro hanno finito. Anche te devi finire. O oh, ti dicono di andare a, do- a-, a leggere in un'altra camera perché loro vogliono dormire, capito? Ecco qui, se- questo è, è Serel Ness. Quello che mi irrita di più di mio marito è quando sto sfogliando un dépliant. Faccio per mostrargli qualcosa e lui se lo prende e comincia a sfogliarlo per i fatti suoi. Grrr! E poi lo sa e lo fa apposta. Ci facciamo due risate. E dice qui, un'altra, poi dice, um, anche con me è lo stesso. Poi la cosa del dormire, cu- guarda, il Kindle me l'ha regalato anche per questo. Perché il Kindle lo puoi leggere, ovviamente, con le luci spente, no? Ok. Yolanda, le ha dice, lui, questa è la sua fissazione del marito, il controllo di ogni finestra, fornello, prima di uscire di casa la lavatrice di sua completa proprietà Oh, la, questo è bellissimo la lavatrice è di sua completa proprietà adora farla e vuole decidere cosa lavare a, a volte mi lava cose che ho appena indossato oh mamma mia ciao Yolanda pensa a questo uomo è fissato con la lavatrice di sua proprietà quindi vuole lavare cose che sono già pulite solo per averla la esclusività di, di usare la lavatrice venga a casa mia di,
2: di,
4: c'ho la lavatrice da fare guarda poi um, Dicevo, adoro quando questa è Loretta pescioli adoro quando cucina perché è veramente bravo ma utilizza tutti i tegami questo io io questa era la grandissima lamentela con il mio ex compagno diceva che quando cucinavo Um, questo è lui che si faceva anche i problemi che usavo troppi quadrettini lui ha quando fai la pipì devi usare due quadrettini anzi ho notato gli uomini quando fanno la pipì non usano quadrettini fanno il shake shake sapete cosa è il shake shake? non ho mai capito e ne ho mai chiesto c'è un uomino giù che mi può dire perché fate il shake shake e non usate la carta igienica quando fate la pipì fammelo sapere Ora si va sul, sul personal um, Io sono una che quando cucino, io la lavo a stoviglie, quindi quando cucino devo, uso mille pentole. Quante donne sono così? Io non sono quella che usa, um, perché sono quella che usa quadrettine e di carta igienica, quindi non è quando cucino, casa mia, pentole mie, attrezzi miei, uso tutto quello. La cosa bella, um, è che. La cosa bella è che con i maschietti dobbiamo incontrarci a metà perché è così se vogliamo vivere in tranquillità. Quindi diamoli sempre ragione, facciamogli festi contenti. Ches Flore dice um, il russare, gli ma il russare e poi, oh, questo del russare, del russare, o oh, dormono, questo mi è capitato, dormono e nel sonno accennano il nome di un'altra donna, questo è, <ride> e, e infatti ti chiedevo ma chi è sta tipa, manco la conosco, eh, dicono non sono responsabili di quello che dicono i sogni, manco sanno che loro parlano nei loro sogni, io sto lì a prendere nota, no? stavo lì a prendere nota, Ecco, questa Stefania Stefi dice Non sopporto che appena abbiamo finito Di mangiare e c'è da sparecchiare Ma questo è classico in in tanti uomini Che loro spariscono Lui ha un improvviso bisogno di andare in bagno Sempre appena ho riordinato la cucina Esce dal bagno tutto soddisfatto Questa cosa qui di... disparire quando c'è cose da fare o chiedi un favore non ti sentono, ti sentono per tutt'altro. Ti sentono quando dici um, la cena è pronta, corrono, sono pronti a tavola. Uh, però quando c'è da, f- a un uomo, quando c'è cose che ti devono aiutare um, a fare qualche cosa, a met- appendere un quadro o c'è da sistemare qualche cosa. A volte ci passano anni prima che ti sistemano qualche cosa e ti conviene, guarda rinunciare, fatelo da solo, o chiamare, chiamare qualcuno per fartelo fare, perché io mi ricordo quando ero sposata con il mio ex marito, quando facevo una richiesta, ci volevano anni, quindi, quindi era così, e poi sai, io, io ho imparato molto a, farmi, a cavarmela da solo in tante cose, di casa, mi colava, mi colava la, il tubo qui um, in bagno del, sotto il lavandino, me lo sono smontato tutto e, e perché è di PVC e ho risistemato e poi ha smesso di colare, me la sono cavata da sola e questo è dato il fatto, a parte che sono una persona che sa però um, perché ero sposata con un uomo che proprio ci volevano anni e poi si incazzava, no? Si incazzava e diceva... Mettimelo in scritto questo, mettimi in scritto tutto quello che vuoi. Quindi io facevo la lista, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. E, e mi faceva un po' festa e contenta perché io facevo la lista, la mettevo sul frigorifero così vedeva tutto. Uh, e mi diceva sempre che non c'era scritto da nessuna parte che i mariti devono fare queste cose. quindi um, ha detto, se puoi farlo, questa era la sua risposta, se vuoi farlo, fatelo da te. Se lo vuoi subito la cosa, fatelo da te, no? E, e quindi quello che ho fatto è, ho fatto, fatto da me. Quindi il marito di Stefania, Stefi, il marito che va, va, va menato, perché lui quando ce la può fare va in bagno, capito? Quindi facciamo questo giochetto, mettete giù. Le cose che vi irritano, anche se sono cose che sono, fanno ridere, no? Così leggiamo e facciamo due risate. Spero questo vi è piaciuto. E auguro a tutti, oggi lunedì, auguro a tutti una buona settimana. E ci vediamo presto. Ciao.
1: Avete ascoltato interventi di Lucy Medici da New York? Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Yoga Network. La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. .isvara www.isvara.org Per informazioni, radioisvara-gmail.com Finestra aperta. Un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra aperta. In diretta su Radio Isvara.
3: Hare Krishna. Radio Isvara chiocciolagmail.com e oggi un finestra aperta in una versione uh, on the road non so come definirla praticamente non so se vi ricordate chi mi seguiva su Radio Krishna TV praticamente questo progetto che uh, in seno vi la Vrindavana pochissimi anni fa io ho avviato insieme a Narada Muni Prabhu e i miei omaggi a lui attraverso le frequenze di Radio Ishvaras mi sta ascoltando ma so che ogni tanto mi ascolta e avevo eh, all'interno del palinsesto di Radio Crescia TV avviato questo passeggiando con Ramananda dove Camminavo mentre andavo al lavoro in una giornata qualunque come, come quella di oggi, autunno 2020, in diretta. E adesso mentre io sto andando in diretta, sono le 6.34 del mattino, però magari voi mi state ascoltando in replica, che ne so, a mezzanotte. Il bello poi di, di Radio Viscio e delle radio moderne è proprio la versione podcast a parte il nostro live casuale come lo chiamiamo noi che vi permette di riascoltare casualmente così eh, un po' tutte le nostre trasmissioni mescolate qua e là vecchie e nuove però eh, soprattutto la versione podcast di Radio Ischera come ormai di tutte le moderne radio eh, è, è la versione podcast che ti permette di Scegliere cosa e quando ascoltare e quindi eh, poco importa che ora sia in questo momento, però quello che, eh, quello che conta è che voi siate all'ascolto perché chi ha l'ascolto di Radio Isfora è una persona speciale, sicuramente ha cominciato un cammino importante, magari in una vita precedente. E e quindi mi ritrovo qui a camminare appunto come facevo passeggiando con Ramananda mentre magari andavo al lavoro, anche stamattina mi sto recando al lavoro mentre mentre parlo, a volte ansimo perché ho un un passo molto molto veloce, perché magari è tardi, anche perché preferisco il più delle volte andare al lavoro a piedi e non abito vicinissimo al mio posto di lavoro. Quindi, Hare a tutti, che sia giorno o che sia notte, non importa, l'importante è che siate sintonizzati su Radio Isora, che poi, eh, riascoltando eh, vecchie trasmissioni del mio maestro spirituale, e, uh, Shri mano Nat Prabhu, io ho sentito molte sue trasmissioni proprio simili al mio, passeggiando con Ramananda. Quindi in realtà Lui è stato il precursore di questo genere di trasmissioni. Quindi eh, camminare per strada o, o sul lungomare mare e, o, e, mentre si parla di coscienza di Krishna, perché naturalmente si può parlare di coscienza di Krishna ovunque ci si trovi, così come si può recitare il mantra Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare ovunque ci si trovi questo è il bello della coscienza di Krishna la semplicità di di una filosofia spirituale che richiede poche regole molto semplici che chiunque può portare per migliorare la propria vita quindi parleremo spesso durante le mie trasmissioni di quella che io ritengo una delle più importanti, il non mangiare carne. Abbiamo parlato nello Speciale Italia di poche settimane fa dell'unitilità della caccia, una pratica barbara e inutile che infligge sofferenza agli animali così come è inutile la macellazione eh, e quindi nel 2020, adesso non, non voglio fare la replica del, dello Speciale Italia di quel giorno in cui ho parlato di questo argomento, però di certo nel 2020 non abbiamo bisogno di mangiare carne, non è che mancano le alternative sulla tavola e non mancano i medici che possono confermarci che non si muore senza mangiare carne oltretutto non è così buona perché poi dovete dovete combinarne di tutti i colori l'essere umano ha dovuto ingegnarsi in un modo incredibile per poter mangiare carne perché naturalmente appena l'animale viene ucciso inizia la decomposizione il colore non è più quello rosso che vedete nel supermercato c'è tutta la sofferenza alle spalle in questa fetta di carne che voi comprate e voi non vedete quindi comprate e basta ma quella fettina di carne non cresce sugli alberi, un animale è stato ucciso, ha urlato e pianto e intorno a quell'animale tutti gli altri animali eh, provavano sofferenza e angoscia per quelle urla e, tra l'altro tutte queste energie, tutta questa sofferenza, tutta questa angoscia ve la mangiate oltre naturalmente agli antibiotici altri medicinali che vengono dati agli animali in questi grandi allevamenti intensivi quindi vi mangiate violenza sofferenza angoscia la carne fa male ormai lo dicono tutti i medici come minimo qualsiasi medico ormai vi dice di mangiarne il meno possibile la carne rossa fa ancora più male gli insaccati fanno malissimo invece diciamo che più o meno direi che frutta e verdura non ha mai fatto del male a nessuno perfino riflettevo l'altro giorno sul fatto perfino se vi capita di mangiare una zucchina un po' ammuffita eh, vabbè ve ne accorgete subito Eh, se non ammuffita non proprio freschissima ma in ogni caso se ci riflettete mangiare carne decomposta, Eh, produce all'interno del nostro corpo eh, dei risultati dal punto di vista medico-scientifico terribili, quando invece una zucchina un po' decomposta eh, non succede niente, un po' di. (ride) questo sapore mi ricordo ancora quando capita di mangiare, magari apri la confezione, non te ne accorgi una confezione di yogurt, non è capitato? prodotto dalla grande distribuzione c'era un po di muffa a volte può capitare che c'è un micro buchino nella confezione e quindi quello yogurt si deteriora nonostante la data di scadenza sia ampiamente ancora in regola e quando ve ne accorgete vi rimane una sensazione molto sgradevole che a volte può indurvi a non mangiare quell'alimento anche per, per giorni e settimane perché vi ricordate solo e esclusivamente quell'unico yogurt per sbaglio andato a male, ecco. non che avesse nessuna colpa l'azienda che lo ha prodotta o il negozio che l'ha venduto, sono cose che succedono, punto e basta. La stessa sensazione può non essere solo una sensazione quando mangiate carne decomposta, soprattutto la mangiate in realtà tutti i giorni, perché la carne è decomposta immediatamente dopo l'uccisione dell'animale, inizia subito la decomposizione e la cadaverina, questa sostanza che si sviluppa immediatamente, si diffonde all'interno del, del corpo morto dell'animale che vi mangerete e voi vi mangerete anche quella sostanza che tra l'altro rende la carne tutt'altro che rossa lo so che stiamo facendo discorsi terribili questa mattina ma sono doverosi qui su Radio Isfara. poi naturalmente potete scrivere a radioisvara chiocciola gmail.com e il motivo per il quale a volte mi sentite dire Radio Isfara e a volte Radio Isvara è perché ho sempre paura che dicendo Radio Isfara. Uh, io tendenzialmente dico Radio Isfara, però spesso e volentieri dico Radio Isfara perché ho sempre paura che poi quando vi dico di scrivere a radio Isfara, chiocciola gmail.com mettiate magari la H dopo la S, invece è l'indirizzo posta elettronica I-S-V-A-R-A, Isfara, ok? radio isfara-chiocciola gmail.com. Bene, allora parliamo di qualcosa di più allegro parliamo di qualcosa di più, eh, di più in linea con quello che vuole essere la nostra stazione radiofonica, non vogliamo eh, star lì tutto il giorno a... Um, parlarvi, farvi la morale, diciamo così, anzi non è assolutamente nostra intenzione fare la morale a nessuno, vogliamo portare esempi positivi attraverso la nostra emittente radiofonica e a tale proposito ricordo la mia amica Patrizia Weyer che è un... Un insegnante di discipline olistiche mi diceva sempre eh, non è tanto importante l'esempio negativo quindi non è tanto importante anzi al contrario può essere deleterio l'esempio negativo quello di far vedere alle persone eh, immagini di animali che vengono uccisi torturati fatti a pezzi per il consumo della carne per le pellicce è molto più importante anzi può essere ripeto deleterio tante volte può produrre risultati negativi è molto più importante eh, e secondo proprio studi che sono stati fatti funziona molto di più è più efficace l'immagine positiva di animali che vivono felici e scorrazzano felici in un prato, in montagna e quindi imprimere nelle persone, nei bambini eh, subito nei bambini eh, queste immagini positive di animali che poi le persone associeranno prima o poi al pezzo di carne che troveranno nel loro piatto è molto più eff- efficace, certo non è sempre così, io conosco una coppia di amici che è diventata vegetariana proprio dopo aver visto su YouTube alcuni video di un'associazione animalista che mostrava eh, la violenza nei confronti degli animali prima di essere macellati, prima e durante la macellazione e quindi loro sono diventati immediatamente vegetariani, ma non sempre la reazione è quella, sembrerebbe anzi che è una minima parte, ehm, la fetta di di persone che reagiscono in quel modo e spesso è molto più positivo, è molto più efficace il pensiero positivo, l'immagine positiva e da associare poi piano piano nell'inconscio a quella negativa nei propri piatti. Oltretutto è così piacevole mangiare vegetariano. E ci sono ricette così, così incredibili adesso eh, da da diversi anni in realtà sono sempre esistiti però da diversi anni assistiamo anche al boom dei vegani quindi eh, è possibile trovare veramente tantissime ricette senza carne né pesce né uova quando invece magari fino a qualche anno fa prima che quello dei vegetariani fosse un vero e proprio boom era un po' più complicato sostituire le uova sembrava un'impresa e comunque gli americani l'hanno sempre fatto in ogni caso se voi ascoltate le vecchie puntate di, di Radio Cucina non quella che conduco io che, che, che sostanzialmente sono ricette lampo, quelle che faccio io qui su Radio Ischera le vecchie puntate di Radio Cucina di Caruno dei Vidassi sulla vecchia Radio Christian Centrale non so se vi è capitato di ascoltare quelle vecchie trasmissioni qui si parla sempre di Villa Vendavana, ma di anni ben prima eh, quando io insomma pochi anni prima che io conoscessi gli Are Krishna e mi avvicinassi a loro. È un discorso lungo che un giorno se volete vi racconto. E, quella trasmissione tutti i giorni d- dava così, a noi italiani la possibilità di conoscere decine di ricette senza carne né pesce né uova. Quindi gli Hare Krishna già allora vi presentavano una coscienza di Krishna con una cucina ricca, saporita, gustosa, senza bisogno di carne né di pesce né di uova e poi senza bisogno anche di altre cose ma ne ne parleremo più approfonditamente qui a, a finestra libera, non usiamo aglio cipolla, non usiamo funghi, quindi poi vi spiegherò perché, in ogni caso voi potete sempre inviare le vostre domande a radioiscifaracchiacciolagmail.com e io vi rispondo e prima o poi tutti gli argomenti, insomma a rotazione, cercheremo di trattarli qui a finestra aperta o nelle altre trasmissioni che conduco, tra l'altro i titoli delle mie trasmissioni sono un pro forma, nel senso che alla fine dopo la sigla ci sono io che parlo gli argomenti più o meno sono quelli quindi, che sia Special Italia, Finestra Libera o, o quant'altro poco importa non formiamo, potrei anche non avere un titolo o passeggiando con Ramananda appunto, che è sostanzialmente quello che sto facendo oggi come vi ho spiegato all'inizio di questa diretta bene allora non mi rimangono tantissimi minuti però proprio a proposito del cibo vegetariano che potete sperimentare, a Milano ad esempio abbiamo il nostro ristorante vegetariano Govinda, in tutto il mondo potete trovare dei ristoranti vegetariani Govinda gestiti dagli Ere Krishna e potrete gustare le nostre preparazioni anche alla festa da domenica in tutti i nostri centri in tutto il mondo. E noi E il cibo prima di consumarlo lo offriamo a Krishna e quindi eh, direi di continuare a leggere adesso per cinque minuti poi ci salutiamo Abhichih Hare Krishna di Manonat Prabhu abbiamo già cominciato con la lettura poco tempo fa oggi leggiamo l'offerta dal da questo capitolo dall'offerta del cibo alla divinità, perché si offre il cibo a Krishna, come tutta la giornata è un'offerta a Dio, lo è tanto più il momento del cibo, offrirlo a Krishna lo rende molto più gustoso, perché fatto con amore, fatto per fargli piacere. Del resto Krishna stesso ha detto nella Bhagavad Gita, se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto o dell'acqua, accetterò la sua offerta. Dio è il proprietario di ogni cosa. Come si offre il cibo a Krishna? L'offerta più semplice che si può fare consiste nel porre davanti alle immagini, di Srila Prabhupada, di Krishna e di Shri Chaitanya il piatto dell'offerta e chiedere loro di accettare il cibo. Ma la procedura usuale è quella di recitare alcune preghiere sanscritte tradizionali o mantra. Ognuno dei seguenti mantra dovrebbe essere recitato sottovoce tre volte. Non è necessario pronunciare anche la traduzione italiana. Io la metterò qui, dopo ogni mantra, in modo che conosciate il significato di ognuno di essi. Naman Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shirmata Bhaktivedanta Swami Niti Namine offro i miei rispettosi omaggi a sua divina grazia essi Bhaktivedanta Swami Prabhupada che è molto caro a Shri Krishna poiché ha preso rifugio ai suoi piedi di loto Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nervisheja Shinovani Baccheta Desetarine i nostri rispettosi omaggi a te o oh maestro spirituale servitore di Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami. Tu stai gentilmente predicando il messaggio di Shri Chaitanya e stai liberando i paesi occidentali invasi dall'impersonalismo e dal nichilismo. Namo Mahavadanya Krishna Prema Predayate, Krishna Ya Krishna Chaitanya Namine Gora Offro i miei rispettosi omaggi al Signore Supremo Shri Krishna Chaitanya che è l'incarnazione più magnanima perfino di Krishna stesso. Infatti, egli concede liberamente ciò che nessun altro ha mai concesso, il puro amore per Krishna. Namon Brahmanya Devaya, Gobramana Itaya Cha, Jagatitaya, Krishnaya, Govindaya Namonama, offro i miei rispettosi omaggi alla suprema verità assoluta, Krishna, che è il benefattore delle mucche, dei Brahmana viventi. Offro i miei rispettosi e ripetuti omaggi a Govinda Krishna, che è la fonte di piacere per i sensi di tutti gli esseri. Dopo aver recitato questi quattro mantra tre volte ognuno, potete recitare varie volte il mantra seguente, che è chiamato il Maha Mantra o Grande Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando l'offerta è completata, voi e la vostra famiglia e gli ospiti potrete gustare il pranzo. Preparatevi a un'esperienza altamente nutriente e di grande soddisfazione. Infatti, quando il cibo è offerto a Krishna, si trasforma. Non solo diventa esente da karma, ma è saturo di energia spirituale positiva. La parola sanscrita per indicare il cibo spirituale offerto a Krishna è prasadam, che significa misericordia. Il prasadam è particolarmente meraviglioso perché è sufficiente mangiarlo per progredire spiritualmente. Quindi qui torniamo alla semplicità della coscienza di Krishna. Pensate quanto è semplice la coscienza di Krishna. E, prima di tutto abbiamo già detto all'inizio di questo capitolo che l'offerta semplici, quindi potete anche eseguire quella all'inizio, non c'è nessun problema, consiste nel porre davanti alle immagini di Prabhupada, di Krishna e di Shri Chaitanya, possiamo mandarvele via mail, scrivete radioishvara.gmail.com il piatto dell'offerta e chiedere loro di accettare il cibo, questo vi pare complicato, naturalmente no essere vegetariani nel 2020 o se mi state ascoltando anche tra qualche anno sarà ancora più semplice, se mi state ascoltando in replica nel 2030 eh, sarà ancora più semplice nel 2025 perché di anno in anno ci sono sempre più prodotti, ci sono sempre più vegetariani che possono aiutarvi, consigliarvi, sempre più negozi, sempre più alternative, sempre più ricette (ride) che le persone sperimentano recitare il mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare, più volte al giorno, in qualsiasi circostanza, mentalmente, ad alta voce, cantandolo, bisbigliandolo, a seconda anche di tempo, luogo, circostanza, dei momenti della giornata, più volte al giorno, quando riuscite, vi pare complicato? Quindi la coscienza di Krishna è molto semplice. Il nostro fondatore Prabhupada eh, cercava sempre di… notavo anche l'altro giorno, eh, spesso riascolto le vecchie lezioni del, del nostro fondatore Bhaktivinoda Swami Prabhupada perché sono sempre di grande ispirazione, noti come… Lui cercava sempre di di non scoraggiarti, aveva sempre una parola di incoraggiamento, qualsiasi problema tu provassi a porre, (ride) Eh, lui lui, lui te lo demoliva, te lo demoliva in maniera molto molto semplice e e presentava sempre una coscienza di Krishna fattibile per tutti. Lui spiegava sempre che non c'era nessun limite, la coscienza di Krishna è così semplice, chiunque può praticarla. Qual è il problema? Qualsiasi ostacolo tu presentassi a Prabhupada ti rispondeva sempre qual è il problema? Fai così? Cosa? Problema risolto. La coscienza di Krishna è semplicissima, è per tutti, è alla portata di tutti, è gratis e non c'è nessuna difficoltà nel provarla meno, anche appunto attraverso Radio Ishvara che vi segue, che vi consiglia, che vi supporta scriveteci, ascoltate le nostre trasmissioni, ascoltate le lezioni di Shri Lamananath Maharaj e, e siamo sempre a vostra disposizione vediamo se riusciamo a finire questo capitolo eh, volevo dire qualcosa anche sul fatto che quando il cibo è offerto a Krishna si trasforma non solo diventa esente da karma ma è saturo di energia spirituale positiva ma questo lo sperimenterete voi in prima persona quando andrete a una nostra festa della domenica o un nostro, in un nostro ristorante vegetariano ad assaggiare le preparazioni offerte a Krishna da un devoto di Krishna e poi proverete a rifarle a casa direte ma come mai non mi viene uguale? L'abbiamo sperimentato tutti, tutti. È assolutamente una cosa incredibile. Assaggi veramente la potenza di Krishna che ha assaggiato quel cibo. E il cibo diventa veramente spirituale, con un sapore spirituale incredibile. È un'esperienza indescrivibile che proverete con i vostri occhi, anzi con il vostro palato, con la vostra lingua, quando lo vorrete, oppure potete preparare del cibo cosciente di Krishna, a casa vi abbiamo appena spiegato come, le ricette ve le forniamo noi, le trovate in rete finché volete, andate su ishvara.org, io personalmente, Ramalanda Das, pubblico ricette su ishvara.org due volte al mese, insomma, non c'è problema, ci sono tutte le informazioni che desiderate. Devo anche guardare l'orario. Sì, sono... è tardi, è tardi. Continuiamo a leggere la prossima volta. Quindi Hare Krishna, rimanete sintonizzati su Radio Ishvara e i migliori saluti da Ramananda Das. Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente. Radio Krishna è questa. Radiofoniche estaticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia
1: non c'è paragone. Krishna Haribo, Sarasvati Vidasi e quella che vi sta salutando dai microfoni di RKC Radio Krishna Centrale una radio particolare perché è una radio spirituale anche se utilizza dei mezzi materiali quali il mixer eh, quali i microfoni, i dischi eh, le musiche per così eh, via etere trasmettere dei messaggi messaggi che parlano di Krishna di Dio la persona suprema messaggi che possono parlare anche di cose che possono sembrare strettamente materiali o meglio lo sono, però eh, possono aiutare eh, tutto sommato a um, mandare avanti in maniera eh, abbastanza eh, decente eh, questo corpo materiale. È vero che la nostra natura è completamente spirituale, eh? siamo anime spirituali e eterne, particelle di Sri Krishna. però è anche vero che questo corpo materiale eh, eh, ci è molto utile perché tramite eh, il corpo materiale possiamo impegnare la nostra mente eh, eh, e eh, e noi, eh, l'anima spirituale, possiamo impegnarci nel servizio devozionale attività che hanno come oggetto la soddisfazione di Dio adesso passiamo subito agli argomenti di oggi. In questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo del pronto soccorso. L'essenza del pronto soccorso è applicare ad una persona vittima di incidenti di qualsiasi voglia natura alcuni atti semplici e ben collaudati che permettono di conservare la vita, migliorare le condizioni generali o non aggravarle con gesti inconsulti. Per chiunque si trovi in una situazione di sopravvivenza, le malattie, le infezioni e le ferite rappresentano fin dal primo momento Un elemento di costante preoccupazione. Sapreste soccorrere una persona in stato di shock? shock. Per shock si intende una caduta della pressione arteriosa del sangue, alla quale consegue una riduzione dell'irrorazione dei tessuti e quindi una diminuita erogazione di ossigeno alle cellule. Lo shock può essere dovuto a perdita di liquidi, shock emozionale, shock da dolore. Lo shock dovuto a perdita di liquidi si ha ad esempio con emorragie, vomito continuo, sudorazione eccessiva e diarrea. La perdita di liquidi provoca una diminuzione eh, del sangue nel sistema circolatorio e la pressione diminuisce in rapporto alla quantità persa. Lo shock emozionale invece avviene quando i vasi sanguigni si contraggono o si dilatano secondo le necessità di ossigeno dei tessuti cui portano il sangue. In seguito a violenta emozione tutti i vasi sanguigni del corpo perdono di tono per cui il sangue circolante non è più in grado di mantenere una pressione sufficiente nel circolo. Lo shock da dolore si manifesta quando il dolore procurato da un trauma, da una ferita o un ostione provoca una caduta del tono dei vasi sanguigni per cui la pressione cade improvvisamente. molte persone muoiono dopo un trauma o una ferita perché non è stato loro curato lo stato di shock lo shock infatti indebolisce il corpo e deprime le attività vitali viene aggravato da stati di dolore esaurimento ed esposizione al freddo quando si verifica uno stato di shock ricercate i sintomi della caduta della pressione cioè praticamente polso debole Aumento dei battiti cardiaci progressivo fino a 160 battiti al minuto, respirazione superficiale ed affrettata, pelle fredda e sudata, mucose pallide. Curate sempre lo stato di shock. Innanzitutto rimuovete la causa che l'ha provocato, poi rassicurate l'infortunato ed evitate panico e rumore. Successivamente trovate un riparo e mettete l'infortunato in posizione anti-shock, se il paziente è incosciente ponetelo in posizione di sicurezza su un piano inclinato, la bocca deve essere aperta e rivolta verso terra per far defluire vomito o sangue ed evitare quindi che questi ostruiscono le vie respiratorie. Se l'infortunato è cosciente, sdraiatelo con i piedi leggermente sollevati eh, per aumentare l'afflusso di sangue al cervello. Inoltre, eh, copritelo per evitare la dispersione di calore. Poi allentate indumenti troppo stretti, ma senza esporre la persona al freddo. Medicate eventuali ferite e fate bere liquidi dolci e caldi. Non fatelo se c'è sospetto di emorragia interna esistono diversi tipi di emorragia quella venosa, quella arteriosa e quella interna. L'emorragia venosa si manifesta quando il sangue viene dal fondo della ferita riempiendo la stessa e poi uscendo come un liquido da un bicchiere pieno. Quando il ritmo di uscita è costante eh, si verifica eh, l'emorragia venosa e anche quando il sangue è scuro per l'alto contenuto di anidride carbonica. In questi casi operate con il seguente trattamento. Premete su un tampone applicato alla ferita per fermare o far colare il sangue più lentamente. Applicate una fasciatura leggermente compressiva che blocchi il tampone senza però stringere. Usate qualsiasi oggetto se non avete bene a disposizione, eh, fazzoletti uniti, cravatte, stracci puliti. Non lavate la ferita, non rimuovete il coagulo, eh, non rimuovete il tampone se si inzuppa di sangue, ma mettetene sopra un altro. Sollevate la parte del corpo che sanguina, il sangue venoso è sangue di ritorno verso il cuore e alzando la parte lesa eh, sarà più difficile che il sangue affluisca alla parte stessa. Evitate, salvo in casi di assoluta impossibilità, di applicare il laccio emostatico. Eh, Ricordate che il laccio emostatico non può essere lasciato per più di 45 minuti o al massimo un'ora. Allentatelo ogni tanto per permettere l'irrorazione sanguigna della parte offesa. Non usate mai spago o cordone elettrico, filo di ferro o cravatte eh, come laccio emostatico in emergenza. Usate solo tubi di gomma, calze di nylon o cinture dei pantaloni piuttosto alte. Non applicate mai il laccio emostatico al di sopra dell'emorragia, cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto eh, dell'emorragia ed il cuore. L'applicarlo in questa maniera provocherebbe un aumento dell'emorragia per blocco del ritorno verso il cuore. Se si rendesse indispensabile applicate il laccio al di sotto dell'emorragia e cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto dell'emorragia e l'estremità dell'arto. L'emorragia arteriosa si manifesta con il sangue che esce dalla ferita a zampilli a causa della pressione, dato che scorre dal cuore verso la periferia del corpo. Si può manifestare anche con il sangue di color rosso vivo eh, a causa dell'alto contenuto di ossigeno. Il ritmo di uscita è intermittente legato alla pressione arteriosa e dalle contrazioni cardiache. In caso di emorragia arteriosa eh, agite immediatamente interrompendo il flusso del sangue arterioso fra il cuore ed il luogo dell'emorragia, esercitando così una pressione continua sull'arteria principale dell'arto. Preparate un tampone duro con garza o con fazzoletti puliti e fermatelo sulla ferita con una fasciatura compressiva. Se esce ancora sangue applicate un nuovo tampone sulla fasciatura e poi fasciate di nuovo. Immobilizzate l'arto colpito. Tenete presente che nelle emorragie arteriose il sangue esce molto rapidamente. La perdita in un breve arco di tempo di due dei sei litri di sangue del corpo provoca uno stato di shock irreversibile, cioè mortale. Usate il laccio emostatico solamente se non riuscite a fermare l'emorragia con la fasciatura compressiva. interna si verifica negli incidenti violenti. Il ferito è pallido, freddo, con il polso debole. La vista si appanna ed aumenta la sete. Qualche volta vi sono espettorazioni sanguigne o color caffè. Non somministrate da bere, ma bagnate le labbra con un panno bagnato. Non muovete il ferito se potete evitarlo. Questo corpo materiale è proprio come la carta velina, eh, al primo strattone, si danneggia in maniera più o meno grave. Eh, Forse questo potrà destare in voi molta curiosità, ma sappiate che in genere eh, le persone che muoiono di morte violenta, come appunto incidenti automobilistici o insomma altri tipi di morte violenta, eh, diventano fantasmi, eh, cioè esseri che posseggono il corpo sottile formato da mente, intelligenza e falso ego ma non posseggono più il corpo materiale grossolano eh? in ogni caso sono sempre anime spirituali eh, così come lo siamo noi, eh, così come lo siete voi però non posseggono appunto il corpo grossolano e soffrono tantissimo perché hanno dei desideri materiali da ehm, soddisfare però non possono eh, soddisfarli perché eh, non avendo il corpo grossolano non riescono a soddisfare i loro sensi come per esempio hanno sete però non possono bere eh? hanno sonno ma non possono dormire oppure non so eh, hanno dei desideri sessuali ma non possono soddisfarli perché non hanno il corpo materiale pensate che grandi sofferenze. In caso di svenimento toccate piano il bulbo oculare, se batte una palpebra il ferito è in sé, non gridate né scuotete né colpite con i pugni, non cercate di far ingoiare liquidi, eh, eliminate totalmente gli alcolici, eh, non solo in caso di svenimento ma anche quando state bene eh, materialmente. Se la schiena non sembra rotta girate su un fianco il corpo e la testa. Se il ferito eh, non è in sé, eh, mentre invece se l'infortunato è in sé, ponetelo eh, supino e sollevate gli arti inferiori. Liberate la bocca da dentiere, vomito, terra o altri corpi estranei e controllate la respirazione. Cercate eventuali perdite di sangue e fermatele. Allentate eh, colletti, cinture e vestiti e curate eventuali ferite. Coprite la persona parliamo adesso di un altro argomento interessante comunque eh? cioè le fratture segni di frattura sono dolore e gonfiore. Se possibile sollevate l'arto perché in genere una frattura dà emorragia interna. Non stringete o maneggiate le ossa sporgenti. Immobilizzate eh, la frattura nella posizione in cui si trova. Una eh, immobilizzazione ben fatta deve impedire che, muovendo l'infortunato o trasportandolo, i monconi della frattura si eh, spostino liberamente. Immobilizzate con giornali, eh, riviste, coperte, lenzuola arrotolate oppure utilizzate l'arto sano come supporto per eh, immobilizzare quello fratturato oppure fate un'imbottitura con abiti, foglie tracci ma non usate metallo quando fa freddo oppure usate due assicelle di lunghezza sufficiente a comprendere tutta la parte dell'arto fratturato e soprattutto le due articolazioni al di sopra e al di sotto della frattura Legate saldamente con cravatte, cinture, strisce di tessuto, corde braccia al torace, gamba a gamba, mascella a mascella. che più spesso causano la frattura della colonna vertebrale sono la caduta dall'alto, i colpi diretti sulla colonna vertebrale, i i bruschi piegamenti in avanti o all'indietro della colonna vertebrale, dovuti specialmente ai tamponamenti automobilistici. Dato che il movimento eh, o una pressione sul midollo spinale provoca Paralisi definitiva ed irrevocabile, non muovete un ferito con sospetta frattura della colonna vertebrale. Se il ferito si lamenta di non sentire più le gambe, o ha insensibilità ai piedi e gambe, o sente eh, il corpo tagliato in due o ha dolori alla schiena e al collo, non fatelo assolutamente muovere. Non sollevategli mai la testa e non dateli da bere. Se giace sul dorso eh, metteteli una coperta, maglia, um, stracci o simili sotto l'arco dorsale per tenere la spina dorsale inclinata, ma non ponete niente sotto se è prono. Se è trasportabile legateli i polsi all'altezza della vita e cercate eh, di essere almeno in quattro a rimuoverlo. Sollevatelo di poco tutti e quattro ed uno faccia scivolare sotto una barella o un asse o una porta. Mettete una coperta piegata sulla barella nel punto corrispondente all'arco dorsale. Poi adagiate l'infortunato con cautela. Se giace sull'addome trasportatelo in questa posizione assicurandovi che la spina dorsale sia inclinata all'indietro. Mettete una coperta in corrispondenza del petto. La frattura del collo è estremamente pericolosa. I frammenti possono ledere il midollo e provocare anche la morte. Immobilizzate il collo e tenete ferma la testa, collocando ai lati oggetti pesanti. Per spostare il ferito, tenete immobile la testa del collo ed adagiatelo delicatamente sulla barella improvvisata. Fermate la testa con una cinghia o striscia di stoffa. Mettete sotto le spalle un pezzo di stoffa arrotolato delle dimensioni di un asciugamano per fare inclinare leggermente il collo. La parte posteriore del cranio deve aderire alla superficie della barella. Sì, conoscete tutti, oramai eh, ormai questa musica che annuncia la fine del programma. Infatti siamo proprio giunti alla fine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Bene, Sperando che anche questa puntata eh, eh, così abbia suscitato in voi una certa curiosità e interesse, eh, Sarasvati Davidasi saluta tutti voi e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Corso Pratico di Sopravvivenza. Ricordate comunque che questo è sempre RKC Radio Krishna Centrale, la radio di Krishna e la vostra radio. Quindi restate sempre, dico proprio sempre, eh, e sottolineo sempre, eh, in ascolto di Radio Christian Centrale. Perché fa bene, fa bene allo spirito, fa bene al corpo. Hm? Quindi restate sempre sulla nostra frequenza. Krišna ne bolj, da se